0: 大家好，欢迎来到剧谈社。
1: 我是主持人罗素质，我是主持人伟龙
0: ，我是主持人 Linda。嗯，今年有一部很精彩的日本电影，叫做《剧场》，推荐大家去看啊。里面有个情节，就是男主指着酒店吧台上一大堆的瓶瓶罐罐，问女主说：“如果这些酒是杀手的话，那么谁最厉害？”女主毫不犹豫就说山：“山崎。”那我们今天的主角呢，就是威士忌中的最强杀手山崎，而且它不是一般的山崎，这瓶山崎酒龄高达五十五年，不但是最古老的山崎，还应该是目前流通在市面上最古老的日本 whisky。大家可以从封面图上看到，这瓶酒是非常的漂亮。呃，深琥珀色的酒液，然后手工吹制的这个水晶酒瓶，瓶底上又是有刻那个买家名字。水釉橡木桶的酒盒上的是骏河漆，然后瓶口包裹的是手工制作的月前和纸，连神结都是传统的京都编绳。但是最夸张的并不是它的外表，而是它的价格。今年六月，山崎酒厂限量发行了一百瓶这个山崎五十五年。当时定价是三百三十万日元，也就是二十多万人民币，二十万出头。感兴趣的人是可以到官网上去注册，然后抽签，然后购买。到今年八月份呢，就在一个叫邦汉斯的拍卖行卖出了六百二十万港币的高价，也就是在短短的两个月里，价格翻了二十五倍。这个成绩不但是震惊了业内人士，也让很多从来没有接触过威士忌的人。也对 whisky 的投资产生了兴趣，我就有朋友就跟我开玩笑，他说，你去山崎的这个官网抽奖，其实中签的概率是肯定比彩票要高的，然后这个收益呢是一点也不比彩票差的。那所以投资这个 whisky， 特别是像山崎五十五年这种超贵的 whisky， 到底适不适合一般人，或者说一般人怎么入门呢？所以我们这期节目就是要从。为什么这瓶酒可以卖这么贵？聊起，然后去谈一些 whiskey 的入门级的这个知识，以及 whiskey 的产业的逻辑，并且给出一些入门的 whiskey 收藏的建议。啊，刚好我们的主持人 Linda 呢是。Whisky 行业的从业者，他是国内最早的 IB 商 Whisky Republic 的合伙人。嗯，这样吧，丽娜你自己介绍一下自己。你最好是做金融的，对吧
2: ？是的，我们现在一直也是在做金融，只是前几年呢，发现 Whisky 是一个很好的另类投资产品，然后通过研究酒桶投资，开始了入这一行当的。这瓶山崎是从邦汉斯卖出去的。那邦汉斯，它相
0: 比于像呃什么苏富比啊、佳士得啊这种拍卖行，它并不是那。种。种好像人尽皆知的有名的大拍卖行
2: ，呃，邦汉斯它其实是一个私人拥有的英国拍卖行，然后它的历史其实也挺久了，它是1793年成立的。那最初它其实是以拍卖书籍比较有名，然后到09年的时候呢，香港的邦汉斯就成为了亚洲首家开始专注 whisky 拍卖的拍卖行，它其实也是全球第一桶能够在拍卖行拍酒桶的这个拍卖公司。所以威士忌的酒桶上拍卖行
0: 大概是什么时候才有的事也就也
2: 就这几年的事情，因为以前拍的时候都是酒瓶，就像这瓶圣器一样，嗯、都是瓶装的单瓶上拍，对单瓶上
1: 拍。09年以前没有人拍威
2: 士， 0 9年有，哦、0 9年之前的话呢，但是都是就星星点点,点，规模规模不大。然后对于亚洲来讲的话呢，呃，香港的班汉斯是第一家
1: 。那他现在,是在也是，就是比如说拍威士忌来说，他们。这个这个门类，他们家就是比较对
2: 专业，比较比较专业，比成交量也算没错。像前排雨森的系列啊，然后麦卡伦的系列啊，然后包括这次日威的这个山崎的这一套，这这一瓶啊，都好像
1: 国内很多也跟上了，好像国
2: 内也就这一两年。嗯嗯嗯，对嗯。但是
0: 把酒桶拿到拍卖行去卖，这个是最近。呃，三四年，四五年，对，
2: 也就差不多，这几年差不多。
0: 对，咱们当年认识，就是因为有一年，咱们是在嘉德的一个博览会上，我跟伟龙去逛那个博览会，然后刚好琳达
2: 你在那
0: 边，对,对对对，你当时候是弄了一个相当于展位，是的，对，因为那
2: 时候我们还在做酒桶投资，然后那时候还没有瓶装酒，然后全部都是呃陈列的是酒桶的酒样嘛
0: ，啊、哦，然后那时
2: 候酒桶投资对于中国人来讲还是一个比较新的概念。
0: 对对对,对对对，就大家连那
2: 个 whiskey 可能其实常规品牌都还不太清楚，而我们那时候就很早就引入了，告诉大家你可以配置一些，就说食物类的投资，可以在苏格兰去买一个酒桶啊，存在那边啊，过两年升值之后再帮你转手啊。所以这个概念对于中国人在那几年呃还是一个挺新的概念，是吧？伟、嗯、龙，如果要不介意爆料一下的话，嗯、是吧？嗯嗯这个藏家的你的藏品当中也有这个酒桶吧
0: ？OK OK， 小试牛刀。我们回到山崎55这瓶这瓶酒上吧，先从这瓶酒本身开始给大家介绍起
2: 。这一瓶山崎55年呢，它全球限量其实就这一百瓶，嗯、然后当时它在日本本土就只只在日本本土发售，而且是采用这个抽签的方式。那这瓶酒之所以呃，能够创下记录呢，一方面也是跟它的这个90有关系啊。它是、嗯、呃有史以来90最高的日本 whisky。然后它里面的话呢是混了两种酒，一种是一九六四年蒸馏的白橡木桶出来的原酒，另外一个就是一九六零年蒸馏的水油木桶出来的原酒。嗯，它每一瓶底下这个瓶都是刻有买家的名字的嗯，
0: 所以、哦、它是抽签嘛？抽签就是抽到就是等于抽到钱了
2: ？对啊，这次拍出了六百二十万。港币啊，比他的那个330万的日元当时涨了25倍嘛，而且它跟当时的估值也远远贵，就、哎、是、哎、当时,当时、嗯、在拍卖行上的这个估值当时是估58万港币嘛。你上次说就是上拍之前有人找你询过价的，是的呀。然后我有日本朋友问我说，愿不愿意花300万人民币买这个？我当时就跟他说了，我说你这个抢钱抢的也太明目张胆了吧，因为我知道他是。抽抽签他是330万日币买到的、哦、你那个朋友你那个朋友抽抽到了
1: ，嗯、那你他卖了600多万以后，还有没有跟他朋友联系过？
2: <笑><笑>我估计是吧？哦、啊
1: ，OK， 那其实他这个当时，比如说20万，可能是比较低的一个市场价吧。但大家对他的估也就五六十万一平，可能也就能差不多，是吧？对啊,啊对啊，那时
2: 候也就也也也就觉得就五六十万港币一平嘛，谁也没有想到会能够。之
1: 前我印象中好像有三七五五十年拍过，是吧？三
2: 七五十年，一八<也>年、一八年、一九年就拍过，也
1: 不便宜啊，
2: 也不便宜。那时候一八年的时候，差不多是两百七十万港币成交的哦，对啊。然后。所以他去年他跟你
1: 说三百万是有道理的呀。<笑>啊，没错，没错，没错，的确是，嗯，的确
2: 是。嗯、我我当时只是没就没想到他这么短的时间就能够翻那么多倍数嘛。嗯、因为在这一瓶拍之前，那时候全球最贵的、呃、日威的记录就是山七五十、嗯、自己保留保持着的，他是在19年6月份那时候在台湾拍卖。嗯嗯然后那时候差不多是拍了台币 1,350 多万吧，那折合人民币也就不到300万，也就295万左右。
1: 当时有这个抽奖的机会，不是抽奖，抽签的机会，你应该我我
2: 肯定抽不到，因为那只有在日本本土才抽
1: 哦啊,啊，就是他是优先给本土的对一
2: 共就100瓶
1: 。那问题多少个人抽呢？那给谁抽呢？谁能进入？你在
2: 在网上预
0: 约
1: 哦啊，网上预约。OK OK，
0: 即便是卖到过去三百万，然后这次卖六百多万，它也不是最贵的 Whisky e
2: 。不是，它只是最贵的日本 Whisky e。OK， 如果全球目前来讲最贵的 Whisky e 的话，那还是麦卡伦，就是苏格兰的 Whisky e。嗯，多少钱？现在差不多是一千三百多万人民币一瓶。哦，最贵
1: 多少年的？它那个六十年？什么时候卖？卖过
2: ？呃，去年。去年，它这一桶是很奇特的
1: 。Oh,
2: 它这一桶的话呢，它是一九二六年蒸馏，一九八六年入瓶装瓶。OK， 也就是它这一桶，它是一个单一麦芽单桶，它跟那个山崎五十五和山崎五十都不一样。<Okay. S 1> 所以这一桶的话，它有一个编号的，这个桶桶号是二六三号。所以它一共相当于这一桶出来六十年之后，一共出来也就装了四十瓶。嗯嗯嗯。然后这四十瓶当中的话呢，十二瓶。它是有一个呃艺术家设计酒标的，另外12瓶是由另外一个艺术家设计酒标的，然后还有两瓶是没有标的，没有标当中的话呢，有一瓶是一个爱尔兰的艺术家手绘了 ，OK 麦卡伦酒厂的一个城堡图案， <Okay. S 1> 然后这一瓶在19年的呃在在18年11月伦敦的那个佳士得的话呢。它是第一瓶拍卖超过100万英镑的麦芽威士忌，嗯，结果没就当时的市价
0: 和人民币差不多也过千万了
2: ，过千万了。
0: OK， 然后没多久又被然
2: 后然后没多久，然后这个<又>这一桶当中的啊、呃、另外一瓶就拍出了145万英镑，啊、那就折合人民币就 1,300 多万。所以都是这一桶，同一桶都是这一桶。OK， 都是这。一桶。哎、一桶你刚才讲到的
0: 信息里面有一个可能不喝威士忌的人有点冷门的一个小知识点啊。你刚刚讲到这个酒是。二六年的蒸馏，对，然后八六年的装瓶，对，然后拍卖的时候是二零一九年，但是你在一九年上拍的时候，你说这桶的九零，你说它是六十年，没错，也就是说你是把那个装瓶的年龄减掉蒸馏<留>、呃、的那一年，<错>也就是它在木桶里停留的那个年份才算它是年份，<错>装瓶以后就不算
2: 年份了，没错，这个算是 whisky e 的一个特点，对，这是这是 whisky e 的特点，就 whisky e 你要看到酒标上它但凡标有数字的九零，一定是指。它在橡木桶里待的这个年份，而不是指它在瓶里待的年份。嗯、所以，如果一旦比如说这瓶酒，举个例子，如果它是一瓶二十五年的酒，嗯，意意味着它在橡木桶里是足足睡满了二十五年。哪怕它装完瓶，你再给它存了二十年，这瓶都不是一个四十五年的酒，它还是一个二十五年的酒。Okay. 但是像葡萄酒啊什么的就不一样了它，它是算酒瓶里的那个的是的
0: 。OK， 它其
2: 实就是一个成熟的工艺不一样。葡萄酒因为是放在酒瓶当中，这个酒体继续在发生着变化，嗯，所以也就是为什么葡萄酒你可以看到拍卖的时候，人家更多关注的是，就是整个运输过程当中是吧？它的源头溯源是什么样子？因为如果它的保存的好或者是不好。嗯直接就影响到了这名葡萄酒的品质。就
0: 你说的保存，指的是这个酒瓶的储存环境。是的 ，OK。对，以及它它的原材料的年份啊什么的
2: 。呃，原材料年份它其实就是意味着这个，就说它的双瓶年，就是你的酿造年份嘛。
0: 对对对，因为葡萄的品
1: 质是有那年的天气、那年，小年啊，对，大大小年啊。
2: 对于 whisky 没有没有这个讲究，因为它啊 OK。对，因为它都是谷物嘛，谷物它无非就是看你淀粉含量，然后它又是蒸馏后的酒，所以对于这个 w h i 的酒更看
1: 重酒厂它的厂牌的厂牌，它是每个厂牌它特点不一样。OK， 所
0: 以说 w h i 和葡萄酒，嗯，能不能说是呃越老越好呢
2: ？啊，肯定不能这么说。不是说我能够放在橡木桶里时间越长就越好，因为对于苏格兰 whisky 或者是全球绝大多数地方，在装瓶 w h i 的时候，它都有对于最低酒精度的要求。嗯，如果我比如说放在这个橡木桶里，我的酒精度已经低于四十度了。那我这一桶酒就不能单独装瓶，嗯、它就不能叫做苏格兰威士忌了，我只能是调用来调别的酒。
1: 我觉得是越老越稀罕，不见得是越老越好。对对、嗯啊、对，对,对,对好的这个定义，没错定义啊标准是这个。可能如果你说好喝的话，可能你葡萄酒它有些放个十几年是最好喝的。嗯，你可能放了五十年，可能它已经过了那个最好喝，但是它很稀罕。对，也有可能很贵啊！啊啊口感是主观的，但是稀缺性是客观的。没错，
2: 对。就比如说，我喝过一瓶1965年的格兰芬迪在雪莉桶里，嗯、相当于从1965年一直到我们19年把它打样出来，那你想多少年是吧？都是在这个雪莉桶里，但是让你喝的时候，可能还没有边上放的一瓶198几年的另外一个酒厂的好喝。嗯，原因就是。因为这个雪莉桶的味道已经把 whiskey 的味道给覆盖住了，你 <Okay> 某种情况底下已经不再享受这个 whiskey， 而是在享受。青
1: 井泽不是很贵吗？青井
2: 泽是很贵，但不是所有的青井泽都好喝。
1: 对啊，我我有一次喝那个45年的，嗯、然后他们他们拿给我喝。我觉得也
2: 也就那么回事也
1: 就那么回事<错>但是名气超大，因为它超贵嘛。
2: 它是官场酒，
1: 嗯，青井
2: 泽它是官场酒，啊、就青井泽酒厂已经停产了，啊、所以青井泽现在装出来全部都是绝版，而且全部都是单桶。啊，对，就每一个酒桶就像你我一样，都是有个性的嘛。嗯，不是所有，比如说不是所有人的个性都很好的，那有一些桶的个性就不好，只不过就是它的名头大，嗯、那它卖的也会贵。
0: 我们今天节目说的是能够作为投资品的那些 whisky。刚才其实就是解答了这个第一个步骤，就是呃，价格它主要还是由它的这种年份啊、稀缺性性来决定的，和口感嗯可能有关，但是不是绝对的挂钩
1: ，的对吧？每个人不一样。对对对。嗯
2: 、那怎么说呢？一一般来讲定，定定义为高价 whisky 啊，它其实有几个方面的，嗯、就是我我我们称之为有三大要素。那第一的话呢，肯定是要年份年份比较高。就像刚刚伟龙说的，因为少嘛。嗯嗯第二一个的话呢，就是数量要比较少。然后第三一个的话呢，你的酒厂的品质还是一定要好的。嗯、OK， 哎，
0: 那我们呃，可能算是进入今天的主题了吧？就是凭什么 Whisky e 可以卖这么贵的问题？刚才其实是达到一点，就是它的稀缺性和这种呃，首先你市场要有需求，另外你供给不足，你才会造成一个高价。这样我们今天。先从 whiskey 的历史开始讲起吧，就是 Linda， 你先介绍一下 whiskey 这个品类，它是经历了一个什么样的发展过程？它也并不是从今天才开始流行的，对吧
2: ？对， 1 2世纪的话呢，就已经有了记录了，当地的爱尔兰人就开始有这个饮用谷物蒸馏 whiskey 的这种历史，可能那时候还不叫 whiskey 了。所以从这点上来讲的话呢，爱尔兰的 whiskey 历史相当久远的。然后16世纪后叶到17世纪的话呢，原本是修道院垄断的。这个蒸馏技术开始流入到民间，在随着修道院的那些修士从爱尔兰到苏格兰，这种蒸馏工艺的话呢，又从爱尔兰流传到了苏格兰。苏格兰的第一份的蒸馏技术历史的话呢，是在1494年的一份财政税收记录当中有这样的一个体现。
0: 所以苏格兰并不是。Whisky 的发源地，发源地不是， <Okay>
2: 但是苏格兰的 Whisky 呢，是把它发扬光大了。嗯,嗯，到现在为止，苏格兰也是全球最多的酒厂。对
0: ，他说到 Whisky， 第一反应会想到苏格兰，没错。嗯，
2: 然后又随着这个欧洲的移民到了美国之后的话呢，他们又把这种酿酒技术就带到了美国。这个在欧洲本土的话呢，又因为当年最著名的这个根瘤蚜虫的这个疾病啊，使得原来比较流行的喝红酒的。葡萄庄园啦，受到了这个根瘤蚜虫疾病的影响，嗯、所以在很长的一段时间当中的话呢，红酒就从货架上消失了。就等于有几年，因为
0: 呃蚜虫把葡萄树给啃死了，葡对对,<全部 S 2> 对，就导致欧洲有几年红酒的供给就不足了。
2: 对对，对就 whisky 就趁虚而入 ，OK OK， 没错，该
1: 喝还得喝嘛，该喝还得喝，啊、<对>换
2: 换一个品种喝，嗯。之后就是一战、二战，那因为对于这个战争，对于粮食的这个需求，嗯，某种程度先得大大家得先吃饱饭嘛，然后所以酿酒的这个工艺啊，包括它的这个产量啊，都是受到这个影响
0: 。对，像二战的时候，美国做了一个相当于战争动员吧，他把各行各业就是做一个分类，就是是不是跟战争相关的这些行业，就是做一个分类。如果你不是跟战争直接相关的这种工业一般会被关停，然后把它改造成那种就是工业产能，所以应该是有一段时间，在美国的 whisky 的酒厂呃本土酒厂是被关掉了一段时间的
2: 。没错，同时还再加上美国在19世纪20年代的禁酒令
0: 。OK OK， 也是打压了这个酒业
2: 。对，对于美国本土的一半以上的蒸馏厂就永久就停产了
0: 。但是好像
2: 好像最近
0: 几十年二三十年，就是 whisky 在全球范围内的。影响力还是可以的
2: ，是因为大家的喝酒的，随着经济的这个复苏，然后大家对于酒类的这个需求啊，在酒吧呀，然后包括大家经常喝的，其实都是那种加冰加水调和饮用的那种 whisky。然后在近十年以来的话呢，此前和调和 whisky 的人群的年龄慢慢的增大，然后他们的经济实力也也越来越有钱了，钱啊、所以他们就开始追求说 whisky 的个性化。那这时候的话呢，单一麦芽威士忌就开始又盛行出来了
0: 。所以，我们经常在呃酒吧啊、夜店啊看到那种就是调和酒的威士忌，它是呃不能说是具有就是投资价值的
2: 。没错，它的产量很大，嗯
1: ,嗯，是吧？我
2: 们刚刚说到投资的话呢，你你必须得是有一个限量稀缺嘛。OK， 那对于调和威士忌，它是全球产量最大的一个、呃、酒品了啦
1: 。嗯
2: ，它的价钱，那也因为它的数量多，它的价钱肯定就上不去了。
0: 我之前是看到过有一些数据能够反映最近几年，呃，小众高价的单一麦芽威士忌市场的快速发展。但是，即便不去看数字的话，你从直觉上，如果你生活在一线或者二线城市，你也能感觉到，好像身边那种专门喝威士忌的酒吧，就像雨后春笋一般的开出来，然后你身边可能喝威士忌、谈论威士忌的人可能也在增加，对吧？没错。那我们这样，我们先说回威士忌本身吧。我们从一些比较。基本的一些问题聊起，到底什么样的酒能算是 whisky 呢
2: ？whisky 简单来说，它其实就是以谷物为原料，然后经过蒸馏，并在酒桶当中熟成的烈酒。那全球如果对于酒来分类，我们简单来讲的话呢，那就是分成三类了。一种叫做发酵型，第二一种就是配置型，第三一个就是蒸馏型。那发酵型最简单的代表。就是大家常喝的啤酒啊、红酒啊、米酒啊。嗯嗯。配置型的话呢，就是利口酒，比如利口前段时间特别流行的野格，对、啊、吧？它就是、啊、它就是配置型的酒。啥叫利口酒？利口酒就是。它是用一类的烈酒作为基酒，里面再给它调一些什么果汁啊，口啊再调一些别的口味，梅子啊、荔枝啊，没错没错。啊、比如说青梅酒就是，然后包括此前那个百利甜酒，百利甜啊，那就它就是爱尔兰的 whisky， 里面加了些奶油，就就就它这个叫做配置酒。哦、那蒸馏型的酒的话呢，中国人最熟悉的白酒啊，那就是蒸馏型的酒。然后像伏特加呀、白兰地呀、那 whisky 啊，这些都属于是蒸馏型的酒。对于 whisky e 而言，刚刚我们提到几个概念，可以先澄清一下的，就先科普一下啊。那 whisky e 最普通、最常见，大家就说最最初级能够接触到的，那一定就是调和型的 whisky e 了。调和型的 whisky e 典型的代表品牌，嗯、呃，芝华士啊，黑方、蓝方啊，然后百灵坛啊。那所谓调和 whisky e 呢，就是指这个瓶里的酒是来自于很多家不同的酒厂。不同原料的 whisky e 勾兑出来的，谁去勾兑呢？有专门的调酒师。OK。第二一个就是经常大家在机场啊、免税店啊能够买到的，叫做单一 whisky， e 可以是单一麦芽 whisky， e 也可以是单一谷物 whisky e。那这个单一是针对着刚刚我们提到的调和来去做反义词的。调和我们刚刚说是很多家酒厂，那单一就是指这一家酒厂出来的酒。那这一家酒厂可以是用。麦芽酿造出来的，那这个品酒就叫做单一麦芽 whisky。如果这家酒厂是谷物蒸馏出来的，那它就叫做单一谷物 whisky。就你说
0: 谷物的时候，指的是麦芽以外的谷物，是吧？没错
2: ，比如说麦芽以外的谷物，举个例子，像什么呢？嗯、玉米呀、啊、黑麦呀、啊、裸麦呀、啊、大麦呀、啊，那这些就都叫做谷物类。OK， 但是 whisky 是必须用谷物 ，whisky 是一定是谷物，也就是它不一定非得是要麦芽。
1: 所以麦芽是这里面最高级的，是吧
2: ？对，因为是从产量来讲，麦芽子麦芽是个什么东西？就是把大麦泡发，然后呃形成麦芽，烘干，然后然后就用这种就是经过泡发的大麦烘干了之后出来的这个原料叫麦芽，用麦芽蒸馏的威士忌，士忌它其实是取它里面的糖分。对，所有的蒸馏的这个酒，它都是。经历一个过程，就是把淀粉转化为糖，糖变成酒精，嗯、那就是看用什么样的方式把它给
0: 。所以等于说发酵就是一个淀粉转化为糖的这样一个一
1: 个过程，
2: 没错。然后再经过蒸馏
1: ，会有比如说别的谷物谷物酿出来的酒，没有麦芽酿出来的好喝吗？
2: 这个很难讲，因为如果用谷物，它其实是蒸馏工艺不一样。嗯、因为、嗯、如果是麦芽蒸馏呢，它一定是壶式蒸馏壶，嗯，就一壶一壶蒸馏出来的。谷、嗯、物的话呢，谷物威 h i 出来，它是有一个叫做那个 coffin 蒸馏器。那这个的话呢，它是一个24小时可以蒸馏出来的东西，所以这也就是为什么自从这个 Coffin 蒸馏壶问世之后，全球的这个调和威 h i 的这个产量能够不断的增加，就因为它的谷 w h i s 是用来主要去勾兑调,调和威 h i 的最主要的原料，那就因为它的产量大嘛。哎，你刚才说到就
0: 是蒸馏这个概念，蒸馏，蒸馏的基本原理其实就是利用。液体主要是水和乙醇，它不同的沸点，对，去把它分离开来，没错，吧？因为水和乙醇的沸点差别非常大，就是你要把它做分隔是很容易的。但是问题是，呃，你用来去蒸馏的这个机制，就是经过半发酵、发酵状态的这个呃谷物吧，不管是麦还是玉米还是什么，就是是有很多杂质的，没错，包括了很多。纸，然后那个气味分子，<对>它们有很大的这种不稳定性。然后你用<对>呃不同的蒸馏工艺，会导致它分离的结果会非常不一样，从而会影响到它的口味或者风味。嗯
2: 、其实这跟中国的白酒是一样。那比如说，为什么举个例子，为什么叫二锅头是吧？因为头锅不用嘛，嗯、就是第二锅出来的。啊、那就是因为就像你刚刚说的，它酒精的这个沸点不同。嗯，然后酒精里面其实也是，比如说对人体比较。不好的那一类酒精是最早被蒸馏出来的，嗯、所以我们说酒头嘛，酒头是不要的，取的都是中段，叫做酒星部分。哦、然后酒尾那一部分的话呢，也是不要的。嗯，所以这就是就是每一个酒厂它为什么出来风格不一样？那当然也是蒸馏壶不一样，然后它取这个酒星它的要求也是不一样的
0: 。哎、嗯，那像我们平常喝酒的时候，听说会有一些嗯特别有代表性的一些气味，比如说我们说。呃，苏格兰的什么泥煤味啊，什么，它跟蒸馏工艺有关系吗
2: ？它其实更多是在发卖的阶段，因为泥煤它是一种味道，那这种味道怎么进入到 whisky 里面呢？嗯、就是因为在我们刚刚说，就是大麦经过泡发变成麦芽嘛，嗯、<哼>那麦芽因为湿的，我需要把麦芽烘干才能保存。那这个烘干的原料，苏格兰肯定就是就地取材了，酒厂就是就地取材了。嗯、那对于一些岛屿产区啊。那他就直接用当地腐烂的那种呃可燃烧物质用作燃料来去烘干这个麦芽。他
0: 们有些什么矿物质啊？然后它其
2: 实是一种植物、动物腐烂、隔水腐烂形成的一种可燃物质。所以叫做泥煤，所以是在这个烘干的过程
0: 中把这个风味
2: 给加上去了。你可以想象一下，你湿着头发去吃了一顿烧烤，你是不是出来的时候你自己浑身上下都是烧烤味？你你其实你的这个你就是带了泥煤味的。对
1: ，那你说那个酒，有些他说什么花香、水果香呢，那是从哪里
2: 来的？那是脂类物质，因为酒、哦、酒里面富含的，它其实就是有机酸嘛，哦、酸和脂，哦、那不同的这个、哦、这个脂类物质，它的就是香气分子又是不一样的。哦、最终，当然我们喝到的成品，影响这个成品口感的最大的来源就是在于橡木桶，嗯、也就是我们说 whiskey 是一定要放在橡木桶里去陈化的。<对>那不同的橡木桶会给这个酒带来不同的风味。哎、你
1: 介绍一下这个桶吧、啊。分哪几种？
2: 酒桶有很多，那首先第一，它一定是橡木制的，嗯，而不能是别的木头。那橡木里面呢，它又主要有呃欧洲橡木、美洲橡木，然后包括像这个呃日本的这个橡木。那主主要的其实还都是以欧洲和美洲为主。那不同的木材呢，它本身自己的木质素的含量也不一样。我们在区分的时候呢，我们会更多。你经常会听到说，哎，这瓶 whisky 是在雪莉桶里出来的，嗯，然后这瓶 whisky 是在波本桶里出来的。这个不是指它的木材了，而是指呢这一个橡木桶在放这个 whisky 之前，它此前存放过什么东西。如果它放的是。西班牙的雪莉酒，酒然后把雪莉酒倒出去之后，那这个橡木桶就叫做雪莉桶，桶然后用雪莉桶来盛放的 whisky 出来就叫做雪莉桶熟成的 whisky。而如果这一个橡木桶此前放的是美国的 bourbon whisky，、嗯、那把 bourbon whisky 倒出去之后，这个桶再存放苏格兰的 whisky 呢，那苏格兰 whisky 就叫做是在 bourbon 桶里面出来的
0: 。哎，这个桶装熟成算是 whisky 很特有的一种工艺吧？好像别的酒你很少听说过。我需要。通过就是，比如说过桶啊、换桶啊，利用木桶再给它加一层风味的这种方法来来完成这个酒
2: 。Whisky 应该是用橡木桶是用的最花样啊，或者是形式是最多、嗯、最多的。他最初是为什么会想到用橡木桶来装酒呢？呃，其实其实真的那时候人类在一开始的时候只是把橡木桶当做了一种容器，因为第一呢，橡木它的木材啊。是比较好弯曲，就是、嗯、工艺上好处理，工艺上是比较、嗯、比较成型的，好处理的。理的第二一个的话呢，是因为当年英国人是很喜欢西班牙的雪莉酒，嗯、然后哎买了很多的雪莉酒运回到苏格兰之后的话呢，这些雪莉酒喝完之后，这个橡木桶干嘛呢？对吧？就可以放罐装罐装 whisky 了。<状>那当然在，在在这个过程当中，其实还有一个最主要的原因，是因为在很长一段时间当中，苏格兰酿这个 whisky 是走私是非法的啊
0: 。哦、那
2: 为了要逃逃避这个税务官员的这个这个检查检查。<察>那他们呢就把这个酿出来的酒呢，就放在橡木桶里，然后运到山里去藏起来。啊、藏起来。哎，过了一段时间，发现哎，这些放在橡木桶里倒出来的这个酒味道很好喝。嗯嗯嗯。然后就就就形成了这样的一个 whisky 方。在
0: 橡木桶的,的工艺，就开始研究。没错
2: 。那现在这一条法，这一条这种工艺已经被立法规定下来了。对于苏格兰 whisky 而言，一定要在橡木桶里睡满三年，只有在橡木桶里待满三年以上。这个酒出来用的时候才能被叫做苏格兰威士忌
0: 。那不同酒桶对风味肯定是有影响的嘛？大概就是它能有多大的影响呢？或者你们以前我听你说过，你们开发一些酒的时候，你有一些那种过桶的过程啊，<错>然后它甚至有的时候要换不止一次。是的，对它能在多大程度上去影响这个酒？或者比如说，大家好像说到雪莉桶的时候，就好像是比较高级的那种风味，那它好在哪里呢？
2: 酒桶对于酒的影响呢，达到了六七成。我们一般认为的话呢，比如说我们套用业内的这个业内的大咖 Richard Patson， 他是达某酒厂的首席酿酒师嘛，嗯嗯他就认为就是说，酒桶是增加酒的层次，而不是增加酒的直径。换句话说，这个酒的直径意味着什么？就是说，这家酒厂的风格，在他的基酒刚刚形成的时候，这家酒厂的风格就已经是。呃，确定下来了。但是通过不同的过桶的话呢，是给酒增加它的厚度感、层次感。那我们说，不同的过桶其实也是通过呃不同的风味去影响这个酒的口感。至于你说雪利桶为什么会觉得高级，主要因为苏格兰用的最多的其实七八成以上全部都是波本桶，雪利桶的比较少少啊，所以这也就是导致哎大家这个雪利桶就会觉得比较高级。比如说我们现在有一桶。在水油木桶里面，这个睡了差不多十三、嗯、十四个月的这个麦卡伦，嗯，那就是因为它的水水油木桶里面待过。那水油木桶是更罕见的一种橡木桶，对。那它的水瓶山崎，这瓶山崎刚有
0: 一部分也是在水油木桶里。没错，就是我稍微总结一下，就是什么是 whisky 的这个问题。简单来说呢，就是三个关键词：一个是就是谷物的发酵，嗯、一个是蒸馏的工艺，一个是在桶中的这个陈年。嗯然后你要满足这是绝对的嘛？一定要满足这三个条条件才能叫 whisky
2: 。是的，只不过呢，每一个国家或者地区对于在橡木桶里成年的时间，它有不同的要求。比如说美国规定就是一定是要两年以上，呃，但是苏格兰规定就是一定要三年以上。但是像有一些这个国家我们就不说了，有一些国家它其实，在橡木桶里成年的时间它是没有任何要求的
0: 。这样啊，我们这个节目刚开始也讲到，说是希望今天做一期有点像是。泛泛而谈的一个导论，以后把它做成一个系列节目。所以，为了给大家一个更加直观一点，同时又更加全面一点的概念呢，我们接下来就让 Linda， 你这样，咱们就盘点一下全世界最主要的这 Whisky 的产区，然后每个产区它主要产生了哪些著名的厂牌，然后各自有什么特点。我们比较简单的把主要产区都过一遍，这样可能大家会有一个宏观上的概念。然后呢，以后我们在节目中可能。如果接受到一些大家的反馈，对哪些点有兴趣的话，我们再围绕这个点去做的深一些
2: 。那我们先从苏格兰 whisky 开始吧。嗯嗯。那苏格兰的话呢，目前来讲，我们用一句话总结就是酒厂最多，呃，风格最复杂的 whisky 的这个产区。苏格兰有五大产区。那像大家最知名的麦卡伦，嗯,嗯，麦卡伦号称是 whisky 里面的劳斯莱斯，嗯嗯全球最贵的那瓶记录的保持者就是对，刚好
0: 1300多万那个。对。嗯
2: 、然后还有像。呃，比如说抽雪茄的人比较喜欢的重泥煤口味的 whisky，、嗯、就是来产产自于苏格兰艾雷岛上的，比如说类似于像阿贝啊、像、嗯、拉佛格呀这些。然后还有苏格兰比较知名的就是高地产区，高地产区像著名的 d a m o 然后或者是 Hillen Park， 是吧？嗯、高原骑士，高原骑士，这些都是比较比较典型的这个高地产区的 whisky。嗯、然后呃，坎贝尔镇。啊，坎贝尔镇的像云顶很著名的这一家酒厂，它的这个酒就很富有那个风格，就是它的脂类啊，就是它的那种厚重感，就是比较比较饱满的。嗯、然后苏格兰第五个产区就是滴滴啦，滴滴的话呢，像欧肯特轩，它是苏格兰唯一一家三次蒸馏工艺的这个酒厂。那具体的风格，我们以后可能有机会再说。这、嗯、是苏格兰。那爱尔兰的话呢？刚刚我们也提到了，爱尔兰的这个酿造 w h i 的历史是非常之悠久的，呃，但爱尔兰的 w h i 跟苏格兰比起来的话呢，有一个最大的特点就是它里面的大麦的香气是会更正的。嗯,嗯，这原因就是因为呃，爱尔兰当时的这个税务局对于用麦芽酿 w h i 它有一个很高的税，所以导致呢，爱尔兰的酒厂为了躲避那个税的话呢，它用了很多没有经过发卖的。直接用大麦去酿造。但现在爱尔兰
0: 现在好像国际上爱尔兰威 h i 的流通不是特别，至少我身边好像名
2: 气不那么大。原因呢，是因为。经过了一战、二战，然后爱尔兰的独立战争，然后再加上美国的禁酒令之后的话，那爱尔兰的酒厂倒闭了一大半
0: 啊，
2: 哦、自然而然知名度就没那么高
0: 。OK， 我们刚刚反复的在讲 whisky 的历史的时候，就讲到美国的禁酒令对这个产业的沉重打击和影响，嗯、所以美国其实也是一个很重要的一个 whisky 的市场。没错，它不光是市场，它也生产嘛。
2: 对，美国是苏格兰 whisky 最大的进口国。然后美国自己也产 whisky， 美国的 whisky 刚刚提到就是17世纪初的时候，就是英国的殖民者带过来的，被的时候
0: 带来的生活方式，对,
2: 对，带过来的这个工艺。嗯、而美国的话呢，因为那时候呃大麦在美国的生长没有像玉米啊，没有像那种裸麦啊生长的那么好，嗯嗯所以美国的 whisky 呢，绝大多数其实都是用这种我们叫做谷物开始酿造的。所以美国，比如说大家经常听到的。波本波本 whisky 就是 51% 是用玉米来来来来,来酿造出来的这个 whisky。如果大家有机会看一部美剧，很著名的美剧就《大西洋帝国》。
0: Atlantic City
2: 。对它其实就讲的从1920年到1933年这个过程当中，联邦政府颁布了这个禁酒令之后，嗯、然后导致呢，就说这个贩卖酒就全部成了一个地下的一个产业链。嗯，然后黑帮就为了争夺这个黑市的控制权，展开了你所我活的这个斗争。它其实就是反映了禁酒令对于美国威 h i 产业的这个影响。承重，呃，对，它主要还是打
0: 击嘛，主要还是打击。没错，没错。没错那错美国它也是，刚才你说到它也是生产国嘛，就美国生产的威 h i、嗯、它等于把纯正的那种苏格兰威 h i 里的那种麦子换成了呃玉米、
2: 玉米、玉米, <Okay> 玉米或者是黑麦。
0: 啊、哦，黑麦也算。对，
2: 那它对口味。因为、就是、<对>美国的 whisky， 我们更多，<对>比如说用用你去这个酒吧，经常有的时候会喝，呃，比如说 old fashion， 那里面就是最典型的就是用 o 波本 whisky 去调调制。那是不
1: 是因为那边玉米啊、嗯、黑麦这些长得好比较多
2: ？长得比较好，就是长比较，气候、水
1: 土适合，<对>比较
2: 比较适合。哦、所以它出来的美国的 whisky 呢，你一闻。就跟苏格兰的威士忌一样，从气味上就能够很 <Okay. S 2> 直接区分出来。美国的威士忌更偏甜，<了>就像玉米糖浆是什么味道。啊<吧>嗯、OK， 对、啊、所以 ，bourbon whiskey 它只是原
0: 材料不同，并不见得说它就不如苏格兰威士忌。嗯、啊，没有，它也有，<会>它也有很好的，
2: 有有有很好的，有很好的，只是完全其实喝 Whiskey 本身就是一个对于个性是一个很追求的一个东西。嗯它其实完全是取决于口感，你会觉得有一种就是有一个鄙视链，好像喝那
0: 个苏格兰威 h i 的就最高专业，对,对喝美国<错>喝 bourbon 的就差一些啊。你苏喝苏格兰的，你要喝那种你美味的，你就很懂；你要是喝那种就是芳芬芳的那种，你就是那种凑热闹的，<笑>就那种
2: 。<笑>有这样子的一个，但是事实上喝到最后，我们说我我们自己我们自己圈内就会开玩笑嘛，就喝到最后，其实大家都会回归到。苏格兰，苏格兰的波本桶出来的威士忌而不是雪利桶。那为什么呀？我打一个比喻
1: ，嗯，这就
2: 好比雪利桶呢，就像一个奶油蛋糕，你第一口、第二口、第三口吃的时候都会觉得很好吃，但天天让你吃，你会觉得腻的啊。而波本桶的话呢，更像好的大米。说你想这个是吧？你这这要吃到一个好的大米，嗯、就会觉得哇，你可以不用菜的，嗯、直接吃这个米就很
1: 。那那好多人可能有误区哦。现在对这个是一个很这个改天可以好好聊。嗯，这对这个我们觉得要展
0: 开一下，嗯、因为刚才我们说到的喝威士忌的鄙视链，嗯、这个其实是呃，有的人不会表现出来，但你心里，尤其是你刚刚接触到一个崭新的世界的时候，你心里可能需要有一些这种概念来给它。归类嘛，就是什么厂牌、什么特点，大概在这个行业中它有多高的位置。嗯<哼>，你就好好比你买东西的时候，我不懂的时候，我优先买名牌。
2: 嗯，
0: 等到我懂了以后，我可能我就有很多自己的这种定制啊，<错>或者自己的那种玩法
2: 。对啊， <Okay> 就包括像现在很多人，我们接下来要讲日本这个产区。那日本的 whisky 在这些年在中国是非常流行的，当然<对>是因为它贵。嗯中国对，因为你看山
0: 崎，我们今天的主角就是一个日本 w k 士 y 其实这个是有点，你如果是完全对 w k 士 y 不了解的人，但我过去我不太了解 w k 士 y 我现在也没有很了解。嗯我会刚了解到，就是日本的 whisky 行业这么发达，其实是挺意外的，因为好像感觉不是一个亚洲人很热衷的一个、嗯、一个品类。但日本其实接触 whisky 的时间挺久的，
2: 很早很早。很早嗯，那因为是受到这个美国海军东印度舰队的这个压力，日本开国之后、哦、黑船事件，其实就有了这个和 whisky 的历史。嗯、但日本的 whisky 的话呢，要感谢的就是两个，相当于它的开山鼻祖了。嗯嗯，竹、嗯、贺正孝和。鸟井新之郎，那这两个人的话呢，分别代表了两派人物，因为这两人其实都是在苏格兰去学 whisky 的,的，他们都是差不多一百多年前，一九一八年，他们都去学怎么去酿酿酒，嗯、然后回到日本本土之后的话呢，就开始了日本的 whisky 的蒸馏工艺。只不过的话呢，在一段时间之后，他们俩就形成了一个很大的分歧，比如说竹贺正孝，他就坚持着是要。还继续用苏格兰的传统工艺去酿造这个日本的 whisky， 所以他成立的是于氏。而鸟井信治郎的话呢，他就认为说日本的 whisky 的口感啊，工艺方面要有要有自己的改良。嗯,嗯，所以他成立了三得利。那三得利代表的 whisky 就是。山崎，山崎
0: 就是，然后它的原生厂牌，
2: 呃、对，没错。Okay, 然后白州，嗯、然后还有最著名的一个调和 whisky 的品牌就是想想，他们有很多人都不知道想是调和 whisky。我曾经听过一个最大的笑话，就是有一个人我说说啊，我从来不喝调和 whisky， 我只喝想
1: 。啊，<笑>对，事实上
2: ，响就是典型的日本调和 whisky， 而且。它调的当中很多其实都不是日本生产的
0: 呃 whisky， 所以从此日本市场上是有两种流派的那种，两
2: 种风格口感。那对于中国人来讲的话呢，一方面是因为当然因为价格贵嘛，嗯嗯，然后另外一方面还是对
0: 我对日本 whisky 的就是最浅显的一个印象就是贵。嗯，就不管是<对>刚刚说那个山崎啊，
1: 然后还有一开始咱们说那个青井泽，青井泽，<清><清>对对对，青井泽越贵越追是吧？追<为>，对，越贵越容易赢。嗯、所以你别看它这个好像它起步比较晚，但是现在发展的比较好，但其实也经历了一百年。是，就是其实也不
0: 也不是很短的时间，对，对就
1: 不是一下起来，对，酿酒，但是中间也是有。哎，你说经历过很多，像三得
0: 利，像三得利，它、啊、是一个日本品牌，嗯、<哼>但是现在日本 whisky 在国际上其实也是挺被人认可的，
2: 对，就是因为呃它获得了很多奖，它我们开玩笑说它属于是墙外开花
0: 啊，从国际上先那个对。对然后，当时《迷失东京》里面对，对
2: 0 3年03年的《迷失东京》就是在酒吧里嘛，就是、大家喝着这个三得利的威，就是斯嘉丽约翰
0: 逊和那个，<错>啊、其实《迷失东京》是对他，就是日本 whisky 打开国际市场是
2: 有很直接的帮助的，我有很多的欧洲的朋友就是他们通过开始知道日本 whisky 就是通过这部电影
1: 。对这个日本 whisky 这几年的这个兴起哈，对整个对整个 whisky 这个好像、嗯。传统的市场跟这种传统的，好像有一种打破和革命的一种。
2: 它有我更多认为它是一种推波助澜的作用。嗯嗯。嗯因为其实，在八十年代那时候的话呢，是全球都是一个经济危机的一个状况。嗯。所以呢，不仅是日本 whisky， e 包括苏格兰 whisky e 酒厂啊，都呃关的关，减产的减产。然后，包括像苏格兰 whisky e 里面最著名的 Port Ellen 啊、b o r a 啊，它其实都是在八十年代关厂的嘛。那日本 whisky 也是同样，日本 whisky 到目前为止22家酒厂，其中17家是2010年之后才开始酿造 whisky 的，所以它的、oh. 它的老老酒厂并不多。老酒厂最著名的代表就是山崎、山崎呃三得利、三得利和那个于市了。<对> 80年代那时候的话呢，那日本的 whisky 也是经历着这样的一个低谷期，所以它都是产量都是比较少。那没想到，谁也没想到说在20年之后是吧？新兴市场有那么多人开始在喝这个 whisky 了。那他又回不到那时候再去增量，那所以导致呢，它就稀缺性就高价就,就形成了。然后再加上日本人对于市场运作方面做得很好，嗯、今天告诉你说，哎，我这个东西停产了；，明天告诉你说，我这个东西只在日本发售了。嗯、那全球就引起了，尤其是对于中国人而言，在这方面就会有引起有一种恐慌<我>、哎。越越稀缺，<恐>我越觉得你贵，越贵越追，越贵越追。哎
0: <错>，但是。其实跟它本身日本 whisky 的品质非常高也是有关系的
2: ，有关系。日本的 whisky 以三得利为为例吧，它的白州啊、山崎啊，都是比较符合亚洲人的口感喜好的，就相对比较轻柔，嗯、就更容易喝。对，<你>然后包括它的调和威士你刚才
0: 说那个日本人在运营方面也很花样很多嘛，嗯、就是你咱们说这瓶山崎其实也是呀，对、啊，就它55年， 5十年已经是最古老的了，就市场上流传。嗯嗯然后包括它的那个什么给会员去不叫会员啊，就网站上注册，嗯、像抽奖一样，<错>然后
2: 一它的包装也做的很好。
1: 啊对对对，他那一瓶是今年装瓶的
2: 、哦。他那一瓶我想吧，我讲的应该是六今今年吧，今年好像应该是今年
0: ，今年装的瓶。嗯、OK， 他就等于说我让你来抽奖，一瓶二十万卖给你，你二十万抽到了，嗯、转手就卖六百万，嗯、所以就能把这个市场就是，呃，给抬的很好
1: ，对对对
0: ，就能把这个市场就是抬的很好。<对>嗯
1: 就等于他做了一个特别版嘛？对，而且就是去年啊，今年
0: 对你从运营的角度来讲，他是一个就是很成功的一个案例。嗯，而且
2: 对于中国人有一个最关键的，这是我们开始做 w h i 威士 y 之后发现的。
1: 嗯
2: ，因为中国人，你说他能够有多少人能够记住英国的那些酒厂的名字？然后苏格兰的很多名字中文也有关系。苏格兰很多的酒厂的名字全部都是盖尔语，像什么 c r a g a l l a c h i e 是吧？阿啊，被啊，能被记住
1: ，就跟一首歌，你能被不是不是传唱。我跟你
2: 我跟你讲一个画面啊，就是你在酒吧
0: 里，然后一堆酒放在那里，你要点一个，对，点一个山
1: 崎
0: ，山崎我
2: 能认识，呃，白车我也认识，是吧？大不了那个是吧？想人家那个香英想读不出来，人家会读香英两个字。我说那是想，对对
1: 对
0: ，
2: 这他能认识吗
0: ？对对。然
2: 后他其实跟麦卡伦在为什么麦卡伦在苏格兰的酒厂当中会那么脱颖而出，也是。因为麦卡伦的这个名字好读，英语的发音就是那么读的
0: 啊,
2: 啊然后就
0: 日本威士忌，其实，在国际市场的被认可的程度挺高的嘛，嗯、<哼>就好像是早期的那种日本工业。其实，它跟我觉得威士忌产业跟日本的别的工业是可以去类比的。日本的汽车啊，日本的电器啊，都是从模仿开始，然后慢慢的去找自己的特点，找自己的路子，然后有一些改良变化，然后再反销到就是欧洲那边或者国际市场。对、
2: 啊中国台湾也现在也台湾也是也是这样子在做，这个金车集团底下是吧？这个 k a v 嗯，那人家也是花了十多年的这个时间，然后把中国台湾的这个就是台湾品牌的这个 whisky 给打出来的
0: 。台湾 whisky 现在是一个什么情况
2: ？大概历史上，台湾 whisky 也就十多年的这个历史。台湾有一个最大的优势，也当然也是它的历史，就是它的气候条件。嗯、因为苏格兰的话呢，就大家都知道比较阴冷啊、潮湿啊。<对>那适合这个酒放在橡木桶里、嗯、慢慢的陈年。那反过来，台湾大家都知道比较比较热是吧？热又热又、嗯、又又热所以它的这个挥发啊就很很大。但是挥发快的同时呢，它的熟成也快。所以，我们我们有的时候开玩笑说，比如说 w h i 威士 y 里面有一个叫做 Angels Share， 就是天使之享，每一年苏格兰的 <Andrew> s <S 对、嗯、每一年的苏格兰差不多也就是 1% 到 2% 左右。而在台湾地区的话呢？我们开玩笑，这个叫做 Devil's Cut， 就是它每一年挥发也达到百分之十几
0: ，魔鬼的份额，魔
2: 鬼的份额，就是挥发掉的那些部分，对<错>，就
0: 是被魔鬼切走的这个、对。啊，就因为它挥发速度太快了
2: 。也就是在台湾熟成，在橡木桶里待一,、嗯、待一年，可能能够抵上苏格兰待个三到四年,年
1: 。台湾有哪些？就是说它时间短就能喝，不用不一定要放那么多的。不一定
2: 啊、但是呢？
1: 就是它会损耗会比较大。诶，台湾有什么有名的厂牌呀？
2: 有啊，第一个的话呢就是卡巴兰，就是格马兰，嗯,嗯，然后第二一个就是南头酒
1: 厂。<av> 喝过很多奖的，对，喝过，对，这个这个欧玛欧玛我也喝过，欧玛，那时候呃朋友拿给我喝，嗯，那个酒只有八年，也是比较稀缺的，它是单桶的。我们以前可能有时候喝的可能就是年份比较长的嘛，对一个八年的感觉就没什么太大的感觉嘛，但其实喝起来也很不错，很很不错。就是说它的熟成八年已经就就
0: 就是它八年的成年已经喝起来已经很长了
1: ，二三十年的也也不差，不差。以前喝
2: 过一桶卡瓦兰的这个六年伽马,马兰的、嗯、六年的，当时当时我喝的时候，呃，因为当时我不知道嘛，人家就拿了一杯过来。嗯、我第一口喝上去的时候，当时真以为是他们，我都恨不得四十年的酒。但是第二口、第三口，你再喝的长的话呢，就发现某种程度上，就时间是。还是不能被欺骗的，就有些东西是速成，嗯、就是你喝到后面就发现它的余韵啊，它的厚重感啊，还是缺乏的。对，那既然这样的话，那就
0: 说明其实 whisky 酿造的弹性还是挺大的。你看，不管是在苏格兰、在美国、在台湾，你用呃大麦也好、黑麦也好、玉米也好，原材料它可以有变化。然后呃你在温度就是湿度就是干燥一点也好、湿润一点也好，它最后是反映到口感的变化上，并不见得说。你换一个地方就完全不能酿造了。那你按照这种逻辑来讲的话，是不是说咱们中国大陆也是可以做威士忌的
2: ？不排除这种可能性，因为从威士忌酿造的原理来讲的话呢，第一，它有一个优质的水源。那你要你要你要在中国大陆找这个水源的话呢，也不是说一定找不到。嗯。那第二一个嘛，什么叫优
0: 质水会有很大影响
2: ？有啊，软水啊，硬水啊，水里的那些矿物质啊。然后水的纯净度啊，它的受污染程度啊， <Okay. S 1> 然后还有它的一个持续性，嗯、不能是说，哎，我我这这个水只有夏天有是吧？到冬天就变变干旱了，没了， <Okay. S 1> 那也不行。那第二一个呢，它的谷物的原料，那这个原料呢，这不一定非得要本土的啦，你可以进口啊，嗯、这些都可以。第三，这个就是酵母了，就如果你单纯从工艺上来讲的话呢，中国完全是可以做的。但我自己个人认为呢，就是建酒厂或者酿酒，现有人在做的，现在有。现在比如说 okay, ，宝乐利家在四川在建厂， <Okay. S 1> 然后我也知道有一些人在在福建啊，包括在山东啊，都有在做这个酒厂。你
0: ,你前段时间就是考察过，就是做酒厂的事儿，
2: 对,对 o <okay> 其实我们从一开始做这个酒的时候，做这个酒桶的时候，嗯、其实就呃就有朋友问过，说为什么自己不去建一家酒厂？所以我们正儿正儿八经是在苏格兰考察过这个酒厂。你当时
0: 想到苏格兰去开酒厂
2: ，没错 ，OK， 没错。<Okay. S 1> 没错因为苏格兰开这个开酒厂的话呢，它前端就是说你从买地、p d 反正这个买设备啊，就那些东西的话呢，差不多是三百到五百万英镑。嗯、然后每一年的运营成本的话呢，差不多是在五十万英镑左右。OK， 那这有一个最关键的问题就是，对于苏格兰而言，它一定要在橡木桶里陈年三年以上，你这个酒才能拿出来叫苏格兰 w h i 威士 y、oh. OK， 所以在很多比如说像像近十年。苏格兰开了很多的酒厂，那这些酒厂的话呢，他们自己家酿造的这个酒，市场上可能根本还没有磕岛，但为什么它也能存活下来呢？第一，它可能就是在对 whisky 还不行的时候，他在卖自己家酒厂酿的这个精酒。什么叫精酒 g <金>哦， n 哦 ，gin， 对，<酒>那因为酒琴酒，对，嗯、中文翻译。那琴酒的话呢，它是不需要陈年的，也就蒸馏出来你就可以来直接开始卖了。呃，那第二还有一个的话呢，在苏格兰有一些的话呢，他是带着酒桶资源去建这个酒厂的。那我的这个酒桶资源要足够丰富呢，我的自己的酒还在酒桶当中慢慢的陈化的时候，我手头有一些别的酒桶，我可以去调啊，去出品，就出调和的。对。那对于中国来讲，就你刚才就比较你困难
0: ，就你,你,你刚才算那个账，就等于说你先期有三五百万英镑的投入，<对>然后你要满三年你才能卖。<对>就等于说，你这个生意你还没开始赚钱，你最起码要有一个七八百万英镑的投入，然后你才能开始有有收入
2: 。对，你还没有考虑它的品牌，你还要去做推广， <Okay. S 1> 是吧？因为你这是一个新的。就是三年
0: 的 whisky 其实并不很值
2: 钱，没有人没有人会去喝一个三年 whisky 的。很多酒厂开始用自己家酒去调这个无年份酒的话，嗯、可能也得要四五年以上。所
0: 以就,所以就等于说。这个你从投就是做生意的角度来讲，开酒厂是很难的，就你要有大几千万的投入，你才能开始有收入，而且没错，时间，时间三年，最起码要过三年，而且三年你就是不是说你三年就能把这生意做起来，三年以后怎么
1: 样不知道，你才
0: 有资格开始做这个生意。是的，
2: 这是在苏格兰，嗯、你要在中国呢，当然，因为中国并没有并没有对于 whisky 并没有一个这个成熟的立法，说一定这个要几年要几年。但事实上，大家在喝的时候的话呢，对于这种口感的挑剔度啊，但你的品牌门槛就更高了，因为你好歹是
0: 苏格兰威士忌，是的，你已经解决了一个很大的一个认同的问题，没错，对，你要做做中国的。酿酒是一个很情怀的一个生
2: 意，很有情怀的一件事情
1: 。而且就是它这个品牌市场成熟了以后，你要新进去一个是新起来一个是相当难的，难的<对>非常难
2: 。你得你得有自己的特色，才会被市场所认可。你像台湾，即便现在做的是挺成功，人家也是有十多年的这个。那所以
1: 你可以去并购，其实是更好买别人的股份、嗯、啊，并购是不是啊？是你你他已经做了很多年了是吧？国内现在的资本就在苏格兰。区。拿过来改良啊,球
0: 球啊，就是买一些权益，买一些股
2: 份。不，现在比如说那个江小白是吧？哦、在苏格兰不就买了江小白？对，买了酒厂嘛。其实开酒厂呢是一件很有情怀的事情。你对于一个新的酒厂或者一个对于一个新的品牌来讲，你如何跻身于那些知名的老厂？其实不是一朝一夕能够做成的事情。你的工艺可以去买是吧？你的比如说设备全可以去采购，全可以引进过来。但是如何你能够？有你自己的调酒师，能够去调出你符合自己酒厂的这个风格，然后这个风格又怎么能够让市场所认可、所买单？调酒师
0: 在这个过程中是非常重要的
2: ，非常重要的灵魂人物。<Okay> 因为对于一个酒厂，你要的是一个批量，你不能是说我这个酒厂就是全部卖单桶，嗯、那我一个桶才能装多少瓶啊？那我要出来的就是代表我酒厂风格的。那这种风格就是要靠调酒师
1: 去调
2: 出来，是吧？他要从那么多的酒桶当中去去调出自己的这个风格出来。那这些人，这这这种人不是一朝一夕能够培养出来，而且、嗯、而且这种人不是说我随便从市场上能够找到挖过
0: 来啊？ <Okay> 为什么不能拿钱砸吗
2: ？这也得是说他的风格要跟你想要的东西能够、oh, <okay. S 1> 能够匹配。我懂
0: ，我懂，嗯，是吧？
2: 那第二一个的话呢，对于中国而言，它并没有积累。就如果我是要在中国本土去建一家酒厂的话呢，我如何能够度过我从一开始建厂到我第一批我的这个产品问世这个过程？嗯、我我我如何能够度过？我肯定不能是靠酒厂的，嗯，那我肯定要靠别的行业。或者别的产业，就是我有别的生意，纯
1: 亏的，对，就是。应该绝对是亏，就是
2: 前三年是没有的商量，必
0: 然亏。未来呢，你从做未
2: 来三到五年可能也都是在亏，对，因为就是做的，
0: 就是说你三年你才出货嘛，你出完货以后这个货能不能赚钱，你再等三到五年，对，对对对，所以那所以别人能做成功的人靠的是什么呢？就别的国家，别的国家，对。
2: 那对于苏格兰来讲，它已经是经历了淘汰了一批又一批了。对,对对。对，所以他现在能够存活下来的这个酒厂的话呢，第一，他自己在这个市场上，它有自己的定位，嗯、是吧？他有他自己的粉丝，或者他他很多生产出来的酒，可能就是用作用供给别的酒厂去做调和用的这个基酒的。嗯嗯嗯。那第二，如果像日本，日本它现在已经打造出来它足够的这个知名度了。那现在日本新的一些小酒厂的话，它可能是在于是吧，它的这个。数量少，它是靠别的东西再去养它。嗯
0: ，像三得利，它做好多饮料的事。啊，
2: 三得利是三得利本身就是是一个一个我们说巨型的饮综合对对，它有它有水呀、啊、果汁啊、葡萄酒啊，嗯、然后 whiskey 是它其中的一一、啊。所以我们买
0: 那个三得利的呃那种高含糖量的那种就是呃果汁饮料，其实是在某种程度上为他们的酿酒的情怀买单。
2: 对人，他现在情况已经是接触了累累硕果。对
0: ，已经接触累累硕果了
2: 啊。嗯啊，然后包括台湾的这个也是已经开始接触硕果了。像那个南投，南投此前是酿那个葡萄酒、酿果酒的啊，哦、他不是说一上来就是酿的。所以，他很
0: 多什么销售的渠道、分销渠道啊，他的那个品牌成本什么，他是可以摊销掉的
2: 。的而且，包括南投这两年也是跟港马兰一样，也都是用，就是在国海外获奖。然后回转回到本土，嗯、然后就开始打造这个知名度。嗯，对，我当然希望某一天能够喝到中国酿造的呃国产的 w h i 而且是希望能够在保质保量的情况下你。你刚才说
0: 的就中国 w h i 四川啊那边的，就是它的。于保拉利加
2: ，它是保乐利加集团哦，保乐利加 OK， <对>
0: 它还没有产出，就是、还没有，还没有到三年的还，还没有
2: 。中国不知道它要几年才能产啊。只不过它现在还是在一个投入阶段。那我们节目都已经
0: 到尾声了，我突然意识到，我们应该给大家一个比较宏观的概念。整个 whisky 在市场的这个角度看，它的产业链是一个什么样的环节吧
2: ？那第一肯定就是酒厂的环节，酒厂里面就起到了一个蒸馏、这个酿造，嗯、然后然后陈桶、装桶<筒>这样的一个过程。然后跟酒厂并列的呢，我们就叫做独立装瓶商了。
0: 但是你<那>你们现在做的这个生意，就是买酒桶的这个环节，你们就可以开始买了。是的，不是说我直接要买酒瓶
2: ，独立装瓶商就是我去买酒桶，我去挑酒桶。比如说酒厂，举个例子啊，麦卡伦不会装这个呃、啊、高原骑士的酒出来酒瓶啊、嗯，对，虽然他们俩都属于同一个集团，那这是酒厂，嗯啊，对于我独立装瓶商而言的话呢，我可以在麦卡伦买麦卡伦的酒桶，同时也可以买高原骑士的酒桶，我可以自己装瓶出来。哎，我要补充一个信息啊，给观众朋友们，
0: 不好意思，不好意思，我个人的
2: 疏忽，我一开始介绍琳达
0: 的身份的时候，我说他是国内。最早的 IB 商，然后呢，嗯、我没有展开解释一下什么是 IB 商。后来我意识到，可能对于不太了解 Whisky e 的人，这可能是一个陌生的词。IB 简单来说就是呃 ，Independent Bottler， 独立装瓶商的意思。对，然后现在 inda, 对应的对其实就是 OB，OB OK，Original <okay, S 1> Bottler， 就是酒厂自己去做装瓶的工作。那为什么需要独立装瓶这样一个工序呢？嗯
2: 哎，这就是刚刚我们提到了，对于苏格兰来讲，他的酒得三年之后才能用嘛。嗯,嗯，那这个三年过程当中，酒厂是需要现金流的。对，那他怎么能够有这个现金流呢？<过>那他就是把刚刚开始酿出来的那一批基酒、原酒，他、嗯嗯、就直接就卖给独立装瓶商，也就是我酒桶就直接卖出去了。嗯嗯嗯。那独立装瓶商的话呢，那我就可以选择说。我持有着这些酒桶，那我等到一段时间之后，我再去调配啊，再去怎么样？嗯啊、所以这个酒酒的
0: 年份是取决于就是 IB 在手里拿多久
2: ？酒的年份是取决于这个酒在酒桶里带多久？对对对，就是你是可以控制它的。对，没错没错。所以独立装瓶商对于对于苏格兰来讲的话呢，是一个很早的概念。那、呃、他也
0: 是为了去对冲一些，就是刚才咱们说到那些，就是投资回报的周期超级长的
2: 酒厂，对酒厂自己的现金流，他去对冲他
0: 的这个风险，
2: 对。所以，苏格兰，比如说最著名的独立张平商 G N M， 已经有100多年的这个历史了
0: 。那我就了解，就很多国内的人他们会通过像你们这样的独立装装瓶商去直接去投资苏格兰的酒酒桶<档>。像你们是专门做苏格兰的吗
2: ？对,对，我我们我们只做苏格兰的
0: 。嗯，你觉得这个为什么说酒桶会是一个很好的投资品呢？就
2: 对现在来说，酒桶首先来讲的话呢，第一，它是一个保值的。因为酒在这个橡木桶当中，它才算年龄嘛。嗯嗯。所以如果自然按照自然法则的话呢，我二十五年的酒就,就原则上就比我二十四年的贵，对，是吧？三十年的就比二十八年的来的贵。嗯,嗯。所以对于它的这种自然属性就决定了，它有一个自然升值的，哎，它有一个保值的和升值的这样的一个功能。第二一个，我们在挑酒桶的时候的话呢，我们会区分。这是用做投资类的酒桶，还是说这是用来喝的酒桶？啊、哦，消费的对消费的酒桶，嗯、因为对于投资而言，它有一个很关键的，就是一个流通性，啊，就跟你买股票一个道理。你是买大盘蓝筹股，还是买那种小的那种完全是一个概念的，就是、嗯、这个逐利的那种股票？嗯、对，对于能够符合投资属性的这些九桶的话呢，相对而言也是比较少的，因为他要看他的九质量。麦大盘蓝，麦卡伦、是大达某<姆>，嗯、然后包括像这个薄膜啊那些啊，都是都是符合投资属性的。九 <Okay. S 1> 桶投资作为另类投资来讲，它是一个很好的去对冲常规金融类资产风险的一个很好的工。就因为它的波动性小嘛，它是一个非周期类的。比如说你做股票啊，或者做债券啊，甚至你做房地产，是吧？嗯、它都是按照整个周经济周期，你会有这样的一个周期性的一个风险存在。而相对酒桶而言的话呢，它这种另类投资的一个属性，就决定了它的波动相对会比较小。而且
0: 你如果通过 IB 商来投酒桶的话，你是有一些 DIY 的这种，
2: 对，那是不叫投资了，那相当于是个性定制，就是你可以。设计你自己的瓶型，设计你自己包装，设计你自己的酒标，甚至是
0: 吧？怎么过桶啊？什
2: 么你也能啊？对，你可以，你可以参与到。比如说，哎，我喜欢雪莉桶，嗯、那我现在找不着合适的雪莉桶，那我可能买的是波本桶，那我们可以在市场上去找一个好的雪莉桶，把你这桶波本桶里面的 whisky 转入到雪莉桶里面。OK， 哎，再去放一段时间。这就是我们从原来单纯的金融产品转过来做这个酒类投资之后，发现它的一个。呃，最迷人的一个地方嘛，嗯,嗯,嗯，它它是它不仅是看得见摸得着，它还可以分享，还可以定制，然后这一点属性是别的投资类产品所不具备的
1: ，有点像艺术品
2: ，你挂在墙上，你不能跟别人分嘛，别人只能看得到。但如果你比如说你的那桶拉福哥打回来之后，你可以送我一瓶啊。是吧？然后送他一瓶啊，那我们每个人都可拿着伟龙定制的这一瓶酒，啊、那感觉其实我们就是在分享你的投资收益嘛，或者分享我都分
1: 掉了，哪有收益、啊？<笑><笑>你可
2: 以现在再卖
1: 嘛。你别的投资品，你可能没有感情嘛，一张股票就是一张股票嘛，没<错>是吧？是的，是就是买个卖，你不会对它产生。感情嘛，是不是、啊嗯？这就我
2: 买第一张画的时候，我印象特别深刻，嗯、我就不提哪家拍卖行了。嗯、那个人就跟我说的一句最经典的话就是：“啊，你买了这张画回去，在墙上挂两年，你为什么非得一定期望这张画一定要升值呢？”哪有那么好的事情是吧？你看了两年，这个东西还一定是涨不会跌呢？他说你买这话，首先前提是你自己要喜欢
0: 。对，嗯、
2: 买酒也一个道理。嗯，好
0: 、嗯啊，我们定一个选题啊，就是第一件收藏品。嗯，第一件收藏品，定一个选题，一会儿 OK， 好，那我觉得时间也差不多了，我们最后一个问题吧。如果说我是一个，我们就不说对 whisky 的消费了，因为你如果像今天网络这么发达，然后各种的课程啊、节目啊特别多，就是你如果想教一个人，找一个人。教你怎么喝威士忌，我相信这样的信息是很容易获取的。我觉得今天用来结尾的一个问题，就问一下 Linda， 说如果我对投资威士忌有兴趣的话，怎么入门会比较好
2: ？首先记住就是投资有风险，入市需谨慎。这句话的话呢，放在哪一个投资行当都是适用的。所以呢，不要去买一瓶你自己根本压根就不会想去喝的酒。嗯哼，啊，这是首先第一。那第二一个的就投
1: 资失败了，就算失败了，没<错>自己也能喝。所以，
2: 我平时很多客人来买酒桶投资的时候，<笑>我都会跟他说：“我说你只要能接受最坏的情况，最坏情况是什么呢？就是这桶酒你把它喝了，喝嗯、你自己喝了，或者你跟你朋友把它喝了
0: ，给我儿子结婚用
2: 。哎，这也是一种方式，也就是你能够接受它最坏情况是什么样子。嗯、那除了最坏情况之外，我们说刚刚入门了，那比较建议的呢，一开始呃，你就呃，当然。这是要按照每个人的资金量来来来来决定的。像刚刚升旗的那个五十五年的那个呢，我一般建议就不要呃追高入手了啦。那种的话呢，呃，水太深，是吧？对于新手来讲，可能就不太合适。嗯、那如果刚刚出入门的话呢，不妨是从那些酒厂相对比较知名一点，然后年份的话呢也还 OK， 比如说二十年以上的这些酒、嗯、酒瓶。
0: 知名就是比如说。大家最熟悉的那几个苏格兰大厂牌
2: ，没错，没错，因为至少那些牌子不会出错。嗯、那从这些就开始入手了，或者有一些特殊题材的，对吧？或者是你知道它是一个限量的小众的
0: 。限量指的是，因为酒桶都是限量的嘛
2: 。那如果是酒厂装瓶出来呢，很多时候它都是有这个，它常规的，常规的它其实一次性出来可能都要几万瓶。啊、呃，就是酒厂出出做装桶的话
0: ，它不会像你们做 IB 一样，哪一瓶对应到哪个桶，它追溯很清楚。
2: 当然不会了。OK， 你想麦卡伦，如果我正常麦卡伦，比如说你们经常喝的麦卡伦12或者是 18， 嗯，对吧？它意味着是说什么呢？就是这一批酒一定是要满12年，嗯、但是它不可能说是我一个桶出来，一个桶最多也就装个六七百瓶，对。而它它它要有这个利润的话。它得一次性得几万瓶出来，它才才会有这个量出这一瓶，嗯、对吧？所以原则上，绝大多数的酒厂出品的都不是限量的。
0: 嗯，但有的时候它会出一些。哎
2: ，它一定是高年份的。就比如说像拍的最贵的那个 <Okay> 人家60年那一桶出来，一共也就装了40瓶。啊、哦，像这个山崎是吧？山崎55年一共它也就装了100瓶。嗯，然后像有的时候麦卡伦也会或者达某像大酒厂它的高年份的。它都是呃有限量的
0: 啊、哦，明白。就
2: 就像咱们今天
0: 主主主角的这瓶五十五年山崎，就是一个很典型的 OB 的限量概念。限量它对它、哦、，OK。对，但
2: 它是够稀缺吗？够稀缺，但是它，对对对你说它未来已经价格已经那么高了，你以多少钱去买，这是一个关键。就就就就就好比有一些股票是吧？嗯，已经现在可能一千多块钱了，那我未来看三千。那什么时候涨到三千呢？不知道啊。对，这这取决于你入场点也很关键
0: 。但其实你对于酒桶的这种升值曲线，你其实心里反而是好预期的。没错，对，因为它每年的增量，然后对，大概是到什么年份就该是什么价。<对><的>你只要市场不崩塌掉，<对>就是你的这个基础是在
2: 的,是的。而且我们一般让客人去投资酒桶的时候呢，也不会让他去买那种年份特别特别高的酒桶，因为那种酒桶风险相对就比较高嘛。对对对。所以我们一般都是十多年到二十多年，特
1: 别高的就贵是吧？
2: 第一，它贵；第二一个呢，嗯、它的酒精含量。就是因为年份越高，品不
1: 能保证了。
2: 年份越高，它的酒精度数会相对比较低嘛？嗯、那如果一旦到了40度以下的话，嗯、那你这个酒桶就废掉了嘛？
0: 就啊，对，这个也是一个需要科普的地方。就40度是一个什么样的？对
2: 于苏格兰威士忌，它的法律规定就是你装瓶的度数一定要大于等于40度。如果低于40度的话， <Okay. S 1> 那你这瓶可以叫做 Lindas t r o n g 是吧？但是你就不能叫苏格兰威士忌了。OK， 就是说，酒桶在桶
0: 中，就是酒在。在桶中成年的过程中，每年那个乙醇是会微量挥发的，发嗯、对，就叫天使之香
1: 。那这个如果年头太长，挥发的太多，是不是代表它的品质就没有原来那个酒精度高的时候比较那么好？不
2: 一定，就是我们、嗯、我们开玩笑说，浓缩的都是精华嘛。嗯
1: ，嗯我觉得是有个度，<会>对，它会
2: 有个度，对对对对。对对所以就像一开始你会说的，就不是说在酒桶当中放的时间越长越好。嗯 OK， 那一般来讲，嗯、越长的话呢，它就会更柔美、更柔和。对，主要也是因为它的随着酒精的挥发之后，它这个酒精跟木材、就是、跟木桶之间的这种交互啊，嗯、哎，它会使得这个酒液的饱满度会更好。那当然，这也是在一个度的范围之内的。
0: 最后一个问题啊，我如果是一个新入场的投资人，我害怕
2: 买到假酒怎么办？这是一个好问题。说实话，这个这个问题在行业内都很难能够解决，除非你有，比如对于瓶装酒而言。除非你真的是有呃专业的检测设备去检测，那因为你年份如果有一些细微的差别，其实是很主观的嘛。对，而且你是喝不，其实你如果他哪怕比如说人家说老瓶装新酒，你未必能够喝得出来。嗯嗯如果你没有专业的检测设备， <Okay. S 1> 这也就是为什么呃有一些投资人愿意去买酒桶的原因，因为酒桶是按照苏格兰法律规定是必须要存放在。保税仓库或者是酒厂仓库里面的，
1: 可以追溯是吧？
2: 可以追溯。哦、所以对于这一桶酒，人家会过来帮你做做假的这种可能性，相对就比较低了。嗯
0: ，所以这个也算是一个投资方面的一个指标嘛，就是你去买那种年份特别高的老酒的瓶装酒，其实是一个挺有风险的。你
2: 一定是要通过可信任的交易的渠道去买啊，这就跟你买一张画是吧？伟龙，你要你要你要在。你也不是哪一个拍卖行你都会去买画的嘛
1: ？不要讨便宜，
2: 对，就不要<对>就中刀
1: 的几率会小。不
2: 要觉得别人都是傻子，你就有那个机
0: 会可以去捡漏。对，基本上所有上当受骗的出发点都是因为你想占点便宜
2: 嘛。嗯，对。对
0: 那我看今天时间也差不多了，呃，特别感谢琳达，呃，感谢伟龙，那也要感谢观众听我们讲到现在。这一期的节目其实也是我们。呃，临时想到的选题，因为市面上讲 whiskey 的节目其实挺多的，我就嗯突然觉得吧，好像从投资、从购买的这个角度去聊 whiskey， 嗯，好像现在聊的是比较少的。希望大家听完了以后，能够在后台给我们一些反馈，然后是不是对这个就是有兴趣，或者说具体对哪些跟细节的问题有兴趣。我们是希望把这个节目做成系列的。那今天节目就到这里吧，非常感谢大家，大家拜拜，下次见，
2: <好>拜拜，拜拜。